1: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Com satisfação mantemos esse contato com você, com o propósito de juntos darmos a Palavra de Deus. Nós somos gratos por sua companhia e pelas correspondências que chegam até nós. São elas que nos dão conta como tem sido a recepção do programa e através dela também podemos saber um pouco mais da sua vida e colocar o seu nome em nossa lista de oração. Temos um grande grupo de irmãos que constantemente intercede em favor de você, que tem nos ouvido e tem enviado a sua cartinha para nós. Por isso hoje eu quero registrar o e-mail que o MAID nos enviou de Curitiba, no estado do Paraná. Esse nosso irmão nos enviou a seguinte nota. Olá, queridos irmãos. É um prazer estar contatando convosco. Estava ouvindo o programa Hoje e louvando o Senhor Jesus. Louvo o Senhor pela RTM e pelo programa Através da Bíblia. Querido irmão, nos alegra muito o fato de você estar encontrando no programa aquilo que você mesmo procurava. Nós oramos pedindo a Deus que nos faça sempre úteis nas suas poderosas mãos para que muitos possam ser edificados. Que o Senhor te abençoe. Nossa intenção, como você que nos acompanha fielmente sabe, é estudar a Bíblia toda. Essa realmente é uma tarefa difícil, mas percebemos ser da vontade do Senhor, esse plano. E por isso temos planejado, temos é, pensado, estudado, e a cada programa um trecho bíblico tem sido estudado. Nesses dias estamos estudando a vida de cada um dos reis de Judá. E agora eu quero, então, convidá-lo para buscar a presença de Deus para que, através do estudo de hoje, na vida do rei que nós vamos estudar, possamos ter lições aplicáveis às nossas vidas. Vamos orar, então, pedindo as bênçãos de Deus para esse projeto e para o programa de hoje, para o estudo de hoje. Vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Pai querido, obrigado porque Tu ouves as nossas orações, Senhor, nós te suplicamos, diante da tua misericórdia, que tu nos abençoes nesse propósito tão elevado de estudarmos toda a tua palavra, dê-nos condições de conseguir êxito nesse projeto. Mas também pedimos a tua iluminação para o programa de hoje. Nós queremos ouvir a tua voz e precisamos, Senhor, da tua presença para sermos edificados e continuarmos andando conforme o teu querer. Pai, nós suplicamos isso em nome de Jesus. Amém.
0: Terra, nosso
1: Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o capítulo 21 desse segundo livro das Crônicas, nós vamos conhecer um pouco melhor a pessoa e o reinado do rei Jeorão, ou Jorão. Como você deve se lembrar, a vida e o reinado de Jeorão foi vista quando estudamos o segundo livro dos reis, no capítulo 8, versículos 16 a 24, e ali o autor fez uma síntese muito compacta para descrever esse quinto rei de Judá. Jeorão foi casado com Atalia uma das filhas de Acabe, o rei de Israel. Atália era uma mulher dominadora e adorava a Baal, assim como tinha aprendido com seus pais Acabe e Jezabel. georão filho de Josafá, que foi um rei bom para o reino de Judá, ao invés de iniciar o seu reinado seguindo os passos do seu pai, iniciou o seu tempo de liderança sobre Judá matando todos os seus irmãos, provavelmente impedindo qualquer oposição que fosse levantada contra si mesmo. Alguns comentaristas dizem até que, ainda que não exista nenhuma prova concreta a respeito disto, é bem possível que ele tenha tomado essa atitude sanguinária, orientado por sua esposa, é pela má rainha Atália. Comparado com o reinado do seu pai, Josafá, que reinou durante 25 anos, Jerão teve um reinado curto, pois só reinou 7 a 8 anos. E depois disso, morreu após uma terrível infecção da parte do intestino, porque é, foi punido pelo Senhor. E isso lhe causou muito sofrimento nos dois últimos anos da sua vida. Nas palavras de certo comentarista, o retrato real que vemos na vida do Georão é muito sombrio, pois vemos um primeiro caso de fratricídio. Veja que palavra, fratricídio, isso é o assassinato dos irmãos. Mas também devido ao matrimônio profano entre um herdeiro davítico e uma princesa da casa de Henri, o juízo veio de forma de perda territorial, de repreensão profética e de uma doença e uma morte divinamente induzida, assim como um sepultamento sem honras reais. Essa foi a maneira pela qual Deus disciplinou Jorão por sua vida tão iníqua, por ter obedecido os ditames da casa de Israel. Muito bem, depois de nós termos visto essa visão geral da vida e do reinado de Georão, antes de entrarmos nos detalhes que nos ajudarão a perceber as lições aplicáveis às nossas vidas, creio que valeria a pena gastarmos um pouco de tempo recordando o contexto deste segundo livro das Crônicas, especificamente em relação a essa situação histórica. Para entendermos o porquê de tantos detalhes em relação aos reis de Judá, devemos recordar que Crônicas tinha por objetivo dar à comunidade pós-exílica que voltava da Babilônia, tinha a intenção, o cronista, provavelmente Esdras, de dar uma interpretação teológica da história de Judá, na qual a aliança estabelecida com Davi e as ações divinas tinham um papel fundamental. O propósito de Esdras, o possível autor desse livro, era sem dúvida chamar a atenção da geração pós-exílica, fazendo uma ligação entre a teocracia passada e a presente. O que o autor pretendia era motivar a obediência à lei e criar nos escativos uma esperança escatológica messiânica na aliança que tinha sido firmada entre Davi e Deus, entre Deus e Davi. Assim, ao descrever a vida desses reis de Judá, a linhagem de Davi ia sendo recordada e a reação de cada rei diante da lei do Senhor mostrava as consequências de se obedecer ou de se desobedecer à aliança firmada. E como nós tínhamos proposto anteriormente, o estudo da vida desses reis de Judá certamente nos ajudará a extrair lições a serem aplicadas em nossas vidas. Muito bem, então, diante disso, nós vamos olhar para a vida do rei Jeorão e vamos analisar e estudar profundamente essa vida para entendermos o que é que Deus tem para nós, como é possível aplicar os princípios de uma vida que aconteceu há tanto tempo atrás para os nossos dias. Nós vamos seguir aqueles sete passos que nós já temos mencionado e assim, em cada rei de Judá, nós vamos seguir esses passos. O primeiro passo, o primeiro aspecto que nós temos mencionado refere-se à posição que ele ocupou no reinado de Judá. Jeorão uh, foi o quinto rei de Judá, também pertencente à linha de Davi, isso é, pertencerem à linhagem ou à dinastia de Davi. Um segundo aspecto refere-se ao seu nome e o significado do seu nome embora a vida desse rei não foi uma vida que podemos imitar, o seu nome tinha um significado muito especial e ou Jeová é exaltado Jeová é exaltado isso significa Jorão. Agora, se o Senhor fosse exaltado na vida desse rei, certamente as suas ações seriam diferentes daquelas que ele praticou. O terceiro aspecto refere-se ao seu parentesco. Veja bem, Jorão era filho de Josafá, mas ele era casado com Atalia, uma princesa do reino do norte, filha de Acabe, o mau rei de Israel. Um quarto aspecto refere-se ao período em que ele reinou. Jorão reinou de 848 antes de Cristo a 840 antes de Cristo, num total de aproximadamente 8 anos. Ele reinou de 32 a 40 anos na sua vida. Ele tinha 32 anos quando começou a reinar e morreu com 40 anos quando deixou o reinado de Judá. Um quinto aspecto que nós devemos mencionar refere-se aos profetas que estavam em atividade nesse período Jorão foi confrontado pelo profeta Elias por suas perversidades É interessante que embora o profeta Elias estivesse desenvolvendo o seu ministério em Israel no Reino do Norte, principalmente contra Acabe e o profeta Eliseu estava substituindo Elias nessa ocasião Jeorão recebeu uma carta muito clara, muito objetiva do profeta Elias conforme nós lemos no segundo livro dos reis, no capítulo 8 nós temos ali esses dois profetas atuando no reino do norte em Israel, profeta Elias e Eliseu em Judá, apenas a comunidade que adorava o Senhor, e o rei, que deveria ser o intermediário entre Deus e o povo. Um sexto aspecto refere-se aos eventos que marcaram o seu reinado. Então, vamos acompanhar, se você puder abrir a sua Bíblia, no segundo livro das Crônicas, no capítulo 21, vamos acompanhar aquilo que o texto vai falando sobre esse reinado tão péssimo um reinado do rei Georão. Depois que Josafá dormiu com seus pais, ele foi sepultado na cidade de Davi, Georão, que era o filho primogênito, reinou no seu lugar. Josafá tinha tido muitos filhos. Tinha tido Azarias, Jeiel, Zacarias, Assarias, Micael, Cefatias, enfim, vários filhos do rei Josafá. E assim, Josafá lhe tinha concedido muitos presentes você se lembra que havia muita prosperidade naquele tempo do rei Josafá, presentes de prata, de ouro pedras preciosas e inclusive eh, Josafá deu para os seus filhos também as cidades fortificadas de Judá, deu o reino porém a Jorão porque ele era o primogênito, agora veja o início de um reinado em que não se teme a Deus. Quando Jeorão subiu ao trono, quando Jeorão herdou o reino de Josafá o que aconteceu? Ele matou todos os seus irmãos à espada e também matou alguns príncipes de Israel. Ele tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou oito anos em Jerusalém e o que ele fez... A partir desse momento, foi andar nos caminhos dos reis de Israel, isso é, caminhos de iniquidade, caminhos de perversidade. Assim como fazia a casa de Acabe, por quê? Porque ele tinha se casado com Atalia, a filha de Acabe e de Jezabel. Essa morte de todos os seus irmãos, esse assassinato, na verdade, de todos os seus irmãos, foi uma demonstração da influência de Atalia sobre a sua vida. Um segundo evento que devemos marcar é que no versículo 7 do capítulo 21, nós vemos a misericórdia do Senhor e a sua fidelidade para com a promessa que fizera Davi. Porque Deus tinha prometido que nunca se apagaria uma lâmpada, na linhagem de Davi, diante dele em Jerusalém, mesmo diante do mal reinado de Jeorão, Deus manteve-se fiel à sua aliança e assim não destruiu esse rei tão maldoso. No versículo 7, nós encontramos exatamente essa expressão. O Senhor não quis destruir a casa de Davi em atenção à aliança que ele tinha feito com o rei Davi, o homem segundo o seu coração. Nos versículos 8 e 9, nós encontramos Jeurão enfrentando uma das revoltas que aconteceu durante o seu reinado e aqui uma revolta dos Edomitas. Os Edomitas se revoltaram contra a pressão de Judá, contra a soberania de Judá, e constituíram para si um rei. Por isso, Jeorão passou adiante com seus príncipes e todos os carros dele, e aí levantou-se de noite e feriu os Edomeus que o tinham cercado. E então ele lutou contra os Edomeus e ganhou uma grande vitória. No versículo 21, 10, no capítulo 21, versículo 10, Jorão também enfrenta uma revolta dos habitantes de Líbna. O que você pode perceber por aí é que Jorão não tinha paz no seu reinado, porque foi um rei que ao invés de seguir os caminhos do Senhor, os caminhos do seu pai e do seu avô Asa, ele seguiu os caminhos dos reis de Israel. Acabe, Onri, eram homens completamente desviados do Senhor. No capítulo 21, 10, nós encontramos também que Jorão enfrentou uma revolta dos habitantes de Líbina. Não havia paz. Os Edomitas se revoltaram contra o mandato de Judá, mas também, ao mesmo tempo, Libna se revoltou contra o seu mandato. Por quê? E o versículo 10 é muito claro em dizer, porque Jorão tinha deixado os caminhos do Senhor, tinha deixado os caminhos dos seus pais. Ora, querido amigo, o que nós vemos na vida desses reis é que a presença de Deus é muito clara. A disciplina de Deus é muito clara porque Deus ama o seu povo, ele disciplina muitas vezes com dureza quando nós nos enviamos dos seus caminhos no versículo 11 nós encontramos mais um detalhe impressionante em relação a esse reinado de Jeorão Jeorão levou o povo de Judá à idolatria e por isso recebeu por escrito aquela profecia uma carta do profeta Elias revelando que Deus estava contra ele e revelando também qual seria o seu final, qual seria o seu castigo. As palavras do versículo 11 dizem assim, que Jorão fez também altos nos montes de Judá, isso é, altares para que o povo adorasse a um Deus que não era o Deus Jeová, e fez com que o povo se corrompesse. É, todos os moradores de Jerusalém começaram a adorar os moradores de todo o país de Judá começaram a adorar deuses estranhos. Esse é o relato do versículo 11. Então veio escrito da parte de Elias, o profeta, uma carta muito clara, dizendo aquilo que o Senhor estava lhe dando. Porque você não andou nos caminhos de Josafá, seu pai, e nos caminhos de Asa, o seu avô, que foram reis de Judá. Mas antes você andou nos caminhos do rei Acabe, seguindo a prostituição da casa de Acabe, e porque você também matou todos os seus irmãos da casa do seu pai, que eram, na verdade, melhores do que você, eis que o Senhor vai te ferir com grande flagelo, vai ferir também o seu povo, aos seus filhos, às suas mulheres, enfim, aos seus bens. Querido amigo, quando nós nos desviamos dos caminhos do Senhor... Podemos esperar consequências violentas, porque Deus é um Deus zeloso. E o versículo 15 é uma palavra, assim é, final, uma palavra difícil. Jorão, você também terá uma grande enfermidade, haverá uma doença nas suas entranhas, até que elas saiam de dia em dia por causa dessa doença. Que palavra dura, que palavra de disciplina. Por quê? Porque um homem que não levou Deus a sério, um homem que não temeu o Senhor, um homem que não buscou o Senhor. Em sexto lugar, nos versículos 16 e 17, Jorão ainda enfrentou os ataques dos filisteus e dos arábios ou etíopes, que foram levantados pelo Senhor como castigo contra as suas perversidades. O versículo 16 é muito claro em dizer que o Senhor despertou contra Jorão o espírito dos filisteus e dos árabes que estavam ao lado dos etíopes. É impressionante perceber como Deus controla a história, como Deus é soberano. Mesmo aqueles que não são do seu povo, Deus os tem sob o seu domínio e levanta reis e depõe reis. E assim... O Senhor levanta esses filisteus, etíopes e arábios para lutar contra Jorão, contra Judá. Por quê? Porque eram pessoas que não tinham andado nos caminhos do Senhor. Veja bem o versículo 17 nos diz que houve uma grande derrota de Judá porque esses inimigos levaram todos os bens que se achou na casa do rei. Levaram também seus filhos, suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão a Geocás, o mais moço dos seus filhos, que ninguém sabia que existia ainda, porque ele foi tirado por uma ama de leite, escondido dessa mortandade que os inimigos fizeram contra os filhos de Georão. Em sétimo lugar, no capítulo 21, 18 a 20, Georão experimentou fisicamente a dura disciplina da mão de Deus contra a sua vida. Ele foi acometido de uma doença incurável, de uma grave doença, nas entranhas, isso é, na área intestinal. E depois de muito sofrer, ele morreu em terríveis agonias. Versículo 19 mostra muito bem isso. No final de dois anos saíram-lhe as entranhas por causa da doença. E ele morreu por causa daquela grave enfermidade. Agora, é interessante perceber o final da vida desse homem que não buscou o Senhor. O seu povo não lhe queimou o aroma como queimara para os seus pés. O seu sepultamento foi um sepultamento triste. Não sepultaram ele no túmulo dos reis. Sepultaram na cidade de Davi, mas não no túmulo dos reis. Por quê? porque era um homem que não tinha buscado o Senhor. Por isso, um sétimo aspecto resume-se é, àquele conceito do seu reinado. Esse sétimo aspecto mostra como o profeta uh, que escreveu o livro dos reis e como o cronista, talvez Esdras, que tenha escrito esse livro, inspirados pelo Espírito Santo, resumiram, deram um conceito para o reinado de Jorão. As palavras são palavras melancólicas. No capítulo de 2 Reis 2, 8 a 17, nos diz o seguinte, Ele era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou oito anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha desse era sua mulher. Agora veja só, e fez o que era mal perante o Senhor. Essas foram palavras duras, palavras muito objetivas. Mas o cronista Esdras, autor desse livro, provavelmente ele, ele também inspirado por essa própria palavra do segundo livro dos reis, mas inspirado certamente pelo Senhor, define ainda com maior clareza o que foi a vida e o reinado de Jeorão. Diz assim o texto de 2 Reis 21, 20. Ele era da idade de 32 anos quando começou a reinar e reinou oito anos em Jerusalém. Agora, querido amigo, veja que palavra dura contra alguém que não andou nos caminhos do Senhor e se foi sem deixar saudades de si. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Querido amigo, deixar a existência sem deixar saudades de si é um resumo terrível da vida de alguém. Giorão tinha tido tudo para ser um bom rei e um servo do Senhor obediente. Seu avô, o rei Asa, e o seu pai, o rei Josafá, tinham sido bons reis, tinham dado bons exemplos de confiança e dependência do Senhor Deus. Porém, infelizmente, Giorão não seguiu o exemplo que teve dos seus parentes mais próximos e afundou-se no pecado dos reis de Israel. Que tristeza, partir sem deixar saudades. Uma vida que não serviu de modelo ou exemplo. Então, a lição que devemos aprender é andar somente nos caminhos do Senhor e não nos associarmos com aqueles que não amam a Deus. Querido amigo, a minha oração para você Exatamente esse, que você tenha simplesmente, junto consigo, pessoas que amem o Senhor, para que você tenha a bênção dEle. Muito obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência e que o Senhor lhe abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia.